0: Une BD très longue sur une famille dysfonctionnelle au Brésil dans Chumbo Une BD très très longue sur comment c'est dur d'arrêter <rire> l'alcool quand on vit à New York et qu'on est autrice de BD dans Les imbuvables Une BD encore plus longue mais qui se lit vite sur le maréchal pétain zombie qui revient dans Les <rire> cauchemars Bienvenue dans l'épisode 106 du Gaufrier, le podcast BD 208, plus 336, plus 800, plus 368, plus 320, plus 416, ça nous donne 2448. C'est le nombre de pages que nous avons dû lire pour préparer cette session d'enregistrement des épisodes 105 et 106. Comme dirait un fameux même internet, ça fait beaucoup là, non Alors soit, c'est en partie de ma faute parce que bah... C'est moi qui fais les sélections. Et on peut rajouter euh, à tendance masochiste à la longue liste de mes défauts d'animateur du gaufrier à côté de Dictateur. Et pour vous raconter les coulisses de cette sélection, c'est encore plus de ma faute parce que Baptiste m'avait proposé un titre incroyable. Un titre qui aurait réparé une injustice vieille de 102 <rire> épisodes. Baptiste a proposé un titre de 136 pages qui se lit en 4 minutes. Baptiste a proposé Snict le comics manga sur Wolverine par l'auteur de Blame. Pour celles et ceux qui nous découvrent, il y a un précédent Blame dans le <rire> j'ai Quand j'ai proposé cette œuvre culte et que toute la haine du monde s'est déversée sur moi, alors que ce n'était que le troisième épisode du Gaufrier. Chronique et épisode culte dans la communauté des gaufrettes, évidemment. Ça aurait pu être la plus belle vengeance podcastique, podcastique de l'histoire du podcast. Mais non Au nom de la diversité et de la pluralité, j'ai choisi des titres. Interminable, quoique bon, pour cette session du gaufrier. Et autant vous dire que je n'ai pas du tout fini, mais j'espère que les chroniqueurs et chroniqueuses du jour auront eu, auront eux mieux fait leur travail. Elles et eux, mieux fait leur travail. Mimoun, bonjour. Coucou. As-tu lu l'entièreté des bandes dessinées, Mimoun Oui. Bonjour, Baptiste. Coucou! As-tu lu toutes les bandes dessinées, Baptiste? Yep! Charlotte, bonjour! Bonjour! As-tu terminé chacun des albums afin de préparer ces émissions oui. au mieux?
1: Comme tu tournes la question pour que je puisse dire que je n'ai pas fini le imbuvable et qu'il me manque une cinquantaine de pages!
0: J'ai eu <rire> cette intro avant que tu, je vois que tu n'avais pas terminé <rire> les imbuvables, évidemment.
1: Il me reste qu'un tout petit chapitre.
0: Tu m'as dit 10 pages en arrivant et il restait 50. Ouais, j'ai surestimé la quantité! Un gaufrier préparé comme d'habitude de manière très professionnelle, donc, et. Qui ce qui n'étonnera personne au final. Si vous aimez entendre des bêtises sur des livres à moitié lus, sachez que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et même partager nos idioties. La communauté du coffrier se rejoint sur notre Discord et pour les plus aficionados, vous pouvez aussi nous soutenir de quelques euros via notre page Tipeee. Allez, il est temps de démarrer cet épisode qui, je l'espère, ne sera pas aussi long que les albums dont on va parler parce que Mimoun <rire> a un train à prendre. Mimoun, justement, à toi l'honneur, tu démarres avec Chumbo.
2: J'ai un train à prendre et je crois que ma chronique est longue.
0: <rires>
2: masochiste aussi d'une certaine manière comment raconter un pays qu'on aime sa culture sa nourriture sa musique mais aussi son racisme son machisme et ses heures les plus sombres Mathias Lehmann répond à cette problématique avec Chumbo, une grande fraise qui couvre 70 ans de l'histoire du Brésil de l'entre-deux-guerres au passage au 21ème siècle en passant par les deux dictatures S'inspirant de l'histoire de sa famille maternelle brésilienne, l'auteur dresse une saga familiale autour du destin de la famille Wallace. En 1937, Osvaldo Wallace est un riche et puissant propriétaire de mines de manganèse qui a fort affaire avec les syndicats d'employés qui se plaignent de ne pas être payés depuis plusieurs mois. Pour les faire taire, Osvaldo est prêt à tout, quitte à payer et à s'acoquiner avec des partis d'extrême droite. Car, si en apparence l'entreprise est florissante, Osvaldo est un piètre gestionnaire et ses mauvais choix vont faire basculer l'histoire de sa famille. Père de trois filles et de deux garçons, l'un intelligent et timide, l'autre affable, séducteur mais pas très malin, il se demande lequel finira par lui succéder et voit d'un très mauvais œil le fait que ses fils fréquentent les enfants d'un syndicali syndicaliste étrangement disparu. La famille Wallace va vite perdre son train de vie bourgeois et les fils se déchirer entre celui qui se rallie au fascisme voulant prendre la suite du père et le second, et le second qui embrasse les idéaux communistes, la résistance et une carrière littéraire. Au milieu de tout ça, on suit toute une galerie de personnages dont une mère qui cherche à s'émanciper et à sauver ses fils, une fille qui deviendra le nouveau pilier de la famille, les anciens alliés du père qui ont pris du galon et qui, ont, et qui tantôt aideront certains membres de la famille, tantôt se retourneront contre elle, mais, euh, mais aussi le parallèle pardon, avec les enfants du syndicaliste disparu. Avec un dessin noir et blanc pouvant faire penser à Robert Crumb, de l'humour et de l'ironie dans le texte, une certaine distance avec les personnages qui nous éloignent du mélodrame, Qu'affectionne tant Christopher L'auteur <rire> prend son temps pour construire une fresque complexe sur plus de 350 pages et la parsème de reconstitutions de pubs, de citations de chansons, de plats typiques, comme d'autant de moments de joie qui font contrepoint avec la violence de certaines scènes. Un livre fascinant qui nous fait découvrir un bout de l'histoire de et de la culture de cet immense pays qu'est le Brésil. Vous l'avez compris, j'ai adoré Chumbo. C'est pour moi le livre le plus ambitieux que j'ai lu cette année et c'est clairement mon favori pour le prix du meilleur album au prochain Festival d'Angoulême.
0: Mimoni pose. Il est là comme ça, il crée une vibe. Il fait déjà les pronostics. Ouais, il fait déjà du prono en fait. <rire> bah voilà. Mathias Lehmann chez Casterman pour 29,95 euros. Baptiste. Euh, pas une surprise parce que je suis un grand fan de Mathias Lehmann depuis
3: La Favorite dont j'avais déjà parlé, probablement dans un Tipeee. C'est un album qui m'avait complètement renversé quand je l'avais découvert, tant par son dessin que par euh, le propos. Et euh, génial. Je, en fait, quand même, je redoutais un petit peu parce que le côté historique, euh, très, une BD longue, clairement, on le sent dès le départ. Euh, mais jamais je me suis ennuyé. Euh, jamais j'ai eu envie de la poser. C'est vraiment quelque chose qui m'a emmené. On va suivre cette espèce de dynastie familiale. On n'est pas non plus sur 15 générations, mais mmh. voilà on, on va les suivre qui se croisent, qui s'entrecroisent. Peut-être petit bémol, euh, c'est moi j'ai un problème à mémoriser les noms. Donc quand on veut dire il y a énormément de personnages et on se mélange un peu. Donc deux trois fois je suis revenu en arrière, mais le dessin il change de tête parce est que des échanges, des de coupe de cheveux, ça, ils de morphologie. Aussi. Mais il répète régulièrement les prénoms. Là en voilà. fait tu n'es pas perdu, c'est il faut que tu reviennes en arrière pour te souvenir de qui c'est, mais les prénoms sont répétés, il y a pas de, on te on te laisse pas deviner
2: qui c'est. À certains petits moments on a genre euh... quatre têtes côte à côte avec les prénoms en <rire> bas pour pour les remontrer. Pour
3: euh et, euh, et j'ai adoré cette BD l'ambiance graphique et démentielle les pleines pages m'ont époustouflé vraiment quand je suis tombé sur la première j'étais genre ah oui j'avais oublié à quel point c'était beau Mathias Lehman euh, en finesse euh, avec son trait euh, qui est quand même très particulier qui marche beaucoup sur l'ombrage ça m'a vraiment embarqué jusqu'au bout quoi dans toute l'histoire euh, je, enfin, je me suis pas arrêté pour le coup celle-ci sur la lire pour, pour la lire c'était vraiment génial Charlotte et plein de choses que je connaissais pas enfin,
0: euh,
1: j'ai bien aimé aussi, mais le seul petit bémol que j'aurais à donner, c'est que je l'ai lu beaucoup plus vite que ce que j'aurais voulu. Euh, la
0: faute à 2448 <rire> pages.
1: La faute à 2248 en fait, pages. on
0: n'est pas tous Marion. Marion, elle sait lire vite, mais c'est la seule, tu vois, ouais, dans l'équipe. Les... Et c'est grave à tout, des fois.
1: Et du coup, j'ai pas pu faire de pause au moment où je voulais faire des pauses. j'ai pas pu vraiment prendre le temps de savourer le, le truc, mais... Euh... J'ai trouvé ça trop chouette qui développe vraiment tous les personnages de la famille et qu'on se concentre pas que sur celui Parce que moi, au, au début, je, souvent, je me fixe juste sur les couvertures et je ne lis pas le, le résumé des histoires que je vais lire. Et du coup, je pensais vraiment que ça allait s'attarder que sur le personnage qui a sa tête en plus gros sur la couverture. Et j'ai été ravie de voir qu'on s'attardait sur chaque... Enfin, euh, plus ou moins, mais qu'on s'attardait sur chacun des personnages de la famille. Euh, même si tu es un peu perdu certains moments si tu connais pas bien l'histoire du Brésil mais au final ça se complète assez vite et je voulais dire un autre truc que j'ai oublié euh, mais mais oui globalement aussi que, que c'était vraiment cool et je trouve que effectivement le fait qu'il travaille vachement sur les ombrages ça te donne une impression de dessin un peu crado alors que ça l'est pas du tout et je trouve trop fort pour ça euh, et du coup bah, c'était vraiment trop super j'ai bien aimé et je pense que si j'ai le temps, un jour, j'aimerais bien la relire, mais en prenant le temps, justement.
0: Moi, ça m'a fait un peu euh, l'idée d'un un peu la sensation d'un biopic au cinéma qui est un peu trop long. Ouais. Genre Napoléon de Ridley Scott, quoi, tu vois. Où tu fais, euh, ouais, c'est long, mais je m'attache à personne en particulier non plus. Mmh. Il y a tellement de personnages, en effet. Il y a tellement une galerie. Et donc, c'est une BD chorale qui est... Euh, passionnante mais elle me laisse très spectateur en fait de ce qui se passe en fait il y a un truc et c'est en ça que je disais je parlais de distance
2: et du, 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 de l'éloignement du mélodrame que toi t'aimes bien que mmh. tu affectionnes ouais, c'est que euh, là dans sa manière de bosser notamment et prendre de la distance il y a de l'ironie avec ses personnages il leur épargne rien physiquement notamment il y a des passages où il les montre quand même moches oui même il les montre principal. aussi dans
1: leurs défauts euh, ouais.
2: et euh, c'est en ça aussi que tu il fait en sorte que tu mettes du temps notamment à t'attacher au personnage principal et à comprendre qui est le personnage principal. Rien que ça, moi je trouve ça génial. Le fait que le personnage principal, avant qu'il le devienne, en fait il est au même niveau que les autres, puis il va prendre à un moment donné de l'ampleur et devenir le personnage principal. Euh, et je trouve que c'est pas une facilité d'écriture parce qu'en écriture, le truc facile, c'est de faire en sorte que le personnage se... Reco le, le lecteur se reconnaisse dans un personnage euh, qu'on qu qu voit et qu'on ressente des choses que lui ressent euh, et là je trouve qu'il joue pas sur ça il y a ce dessin inspiré, enfin à l'américaine, à la Chrome de du petit trait euh, qui qui joue aussi beaucoup.
0: Du petit trait, mais du trait gras quand même aussi. Ah du sur trait certaines gras certaines aussi. Choses, ouais, hein.
2: ouais. Mais mm -hmm. tu vois, il y a ce truc, c'était ce découpage presque à la Will Eisner avec des cases qui sautent parfois. Okay. Enfin, il y a il y a une ampleur moi que j'ai adorée. Tu vois, moi je, je suis mm -hmm. comme Baptiste. Euh, J'avais peut-être déjà lu du travail de, de de cet auteur avant La Favorite, mais La Favorite m'avait mis une grande claque. Et depuis, euh, à plusieurs reprises, je m'étais dit, j'ai j'ai lu d'autres BD de Matthias Lehmann, mais ça me semblait pas très ambitieux. Euh, c'était des petites histoires des petits trucs et en fait je comprends que ça fait des années qu'il bosse sur ça quand je lis ça ça fait au moins des années qu'il est réfléchi voire des années qu'il y bosse et je suis super content qu'il ait pris le temps de faire ça je trouve qu'il a pris le temps ça prend du temps à lire et c'est pas un livre qui est exigeant hormis le fait que comme je le disais il bah, y a une distance avec les personnages et euh, on peut ne pas se, re se reconnaître en eux mais c'est pas une obligation en vérité euh, mais en fait il faut prendre juste le
0: temps de le lire il est pas exigeant à lire il faut juste avoir le temps de le lire non oui, il prend pas une narration normale, c'est comme la fin, la fin qui est pas une fin, t'as pas une vraie mm -hmm. fin en fait, tu vois, mais... juste l'histoire se coupe à ce moment là, mm, ça. mais à aucun moment tu pourrais écrire fin dans l'histoire, mm, mm. il a décidé de commencer à un moment, de finir à un moment de cette famille, mais clairement il se passe des trucs avant, il mm. se passe des trucs après quoi, donc mm. c'est euh, comme euh, assister à une partie, puis on parle pas beaucoup de l'histoire du Brésil à travers tout ça, tu vois, il y a énormément de choses sur l'histoire du Brésil mm. et sur la façon de gérer en effet sur le racisme, le, le fascisme et l'arrivée des idées communistes et tout à cette époque là au Brésil quelque chose qu'on avait à peine subodoré dans une autre BD dont on a parlé tout à l'heure deux frères mmh. de Fabeloun ouais. et Gabriel Bach qui était aussi une fresque familiale mmh. mais plus en huis clos dans la maison donc euh, mmh. en ça c'était un peu différent d'essayer de se couper du reste du monde et de ne vivre qu'en vas-clos avec cette famille encore plus dysfonctionnelle mais euh, ouais je suis resté euh, neutre devant en fait est, tout est intéressant et, et Mais rien n'est émotionnel moments, Parce que le chumbo
2: C'est le plomb Et donc euh, en, en portugais Donc ça parle des années De plomb portugaises Il y a les deux dictatures La dictature de, de, des années 30 euh, qui, euh, les, et, et la dictature des années 60 Surtout c est, c est, Ce moment-là De la dictature des années 60 Ça t'a rien fait non plus
0: Non J'étais pas J'étais pas dedans C'était juste un contexte À l'histoire de la famille Tu vois J'avoue que moi, ça m'a quand même
2: retourné.
3: Ouais, ouais, le côté historique. Bon, en fait, on n'aurait pas eu 2248 pages. J'aurais cherché beaucoup plus de trucs mais sur. Euh, moi, j'ai fait un petit le truc. Le Mexique, tu Il, veux... euh, le... <rire> Il bon, est tard. De toute façon,
2: que... <rire> c'est tu... <rire> juste la fatigue. Mais Christopher croyait que ça se passait en Argentine. <rire> mais surtout, euh, moi, pendant la lecture, j'ai pris quand même une pause une fois ou deux tous les pour les chansons c est, c est faux. et pour les pubs. Et il y a un oui. truc qui ressort de l'amour du pays L'amour de cette culture où, où tu sens que ça lui fait plaisir de reconstituer tout ça Il oui. y a un ouais. truc
1: de citation de, des choses qui l'ont marqué Parce qu'il y passait tous ses étés Et du coup effectivement il s'attarde vachement sur la nourriture Comme tu le disais mm -hmm. Sur les chansons, sur la pub Et, euh, et il les redessine et c'est trop, trop bien à faire Ça
2: ça m'a donné du plaisir tu vois Quand je voyais ça à chaque fois mm -hmm. Je voyais qu'il y prenait du plaisir en fait lui aussi
0: mm -hmm. Merci Mimouine On fait une deuxième chronique Ouais, Pour euh, accompagner euh, la nourriture euh, brésilienne, est-ce qu'on ne prendrait pas un peu d'alcool <rire> dans la deuxième Ou chronique euh, de Baptiste sur les imbuvables Ou pas exactement.
3: <rire> Chers auditeurs, voici le retour des BD sur « La dépression, c'est super génial !» Ça vous avait manqué, j'en suis sûr. « La comédie musicale de la dépression <rire> !» Alors non, la dépression c'est pas super génial, et je m'excuse si ce petit trait d'humour a pu choquer certains, certaines et certains parmi vous. Mais justement ce contraste illustre bien les sentiments contradictoires qui m'habitent à la lecture des BD de Julia Vert. Après la fête du Prout, Whiskey and New York, l'attente infinie et les entrailles de New York, Julia poursuit son exploration en vérité de sa biographie. Avec ce titre plus qu'évocateur, euh, elle nous parle de sa dépendance à l'alcool et de sa volonté d'en sortir. Attention, pas de musique de film ou de série Netflix à mettre en fond de lecture. Ce livre n'est pas fait pour vous faire pleurer et sortir les violons, pas de montagne russe de l'émotion, mais plutôt la petite musique douce, aigrelette et un peu lancinante du quotidien. Quand Julia décide d'arrêter l'alcool pour de bon après avoir longtemps repoussé l'échéance et vécu dans le déni propre à toute addiction, on sait que cela ne va pas être de tout repos. Loin d'être un récit bouleversant et héroïque sur sa volonté d'en sortir, elle nous narre son parcours par le petit bout de la lorgnette. On va tout vivre avec elle, sans phare et sans distance, au plus près de ses tentatives, son cynisme, ses rechutes, ses compromissions, ses jugements à l'emporte-pièce et son parcours chaotique. Julia Wertz ne cherche pas à prouver qu'arrêter l'alcool est une bonne chose, elle témoigne de l'emprise que celui-ci a sur sa vie. Entre la cure de désintox. Les différentes ambiances des réunions des Alcooliques Anonymes sont les quartiers où elle se rend. Elle nous parle également de son quotidien d'artiste à New York. On profite de ses errances dans la ville, de ses accidents de jeep dans la jungle de Porto Rico, de ses tentatives plus ou moins foireuses de relations amoureuses et de sociabilisation. Comme le laisse entendre le titre de son premier album Fart Party, la fête du Prout, <rire> Julia est aussi quelqu'un de très drôle. Et il y a eu, pour moi, de vrais moments d'émerveillement et de rire dans cet album. Car non, ce n'est pas qu'un album sur la dépression. D'ailleurs, elle n'est pas vraiment convaincue d'être dépressive et le ton qu'elle donne, que ce soit par son texte ou à travers le dessin, laisse la place à chacun. J'aime cette façon qu'elle a de se dessiner de manière toujours un peu égale, il est rare de la voir s'emporter. Son flegme transparaît dans son trait et donne régulièrement à son avatar un ton sarcastique. Comme le dit la quatrième de couverture, Julia écrit avec une honnêteté sans faille et un humour si singulier. Donc si toi aussi, tu veux vivre une lecture à la fois riche et sobre, belle et triste, longue et passionnante, émouvante et drôle, et que tu as un petit côté Hitchcock à regarder tes voisins à travers leurs fenêtres allumées le soir, ce livre est fait pour toi. Cours donc acheter cette merveille du 9e art et n'oublie pas de dire merci Julia.
0: Merci Julia. Merci Julia Verts aux éditions Lagrume. Ça coûte 26 euros, ce qui n'est pas très cher pour un grand album cartonné avec autant ouais. de pages et autant de temps de lecture. Surtout ça. Charlotte.
1: Je suis trop contente que tu aies fait cette chronique parce que moi aussi, je l'avais mis dans ma sélection. <rire> oui. Et tu en as vachement mieux parlé que moi, je trouve. <rire> enfin, En tout cas, ta chronique était trop bien. Mais, mais euh... le papier
0: plastique juste à côté du micro, mais Mimoune, aucun problème.
1: <rire> J'ai enfin. découvert Julia Verts avec La Tente infinie Et je l'aime trop depuis. Et chacune de ses œuvres me fait rire autant qu'elle me fait réfléchir à des aspects de ma vie. Et je trouve que tu dis ça vachement bien... Elle a ce truc de t'emporter dans son quotidien qui fait que ça te montre à quel point euh, l'alcool est présent dans ta vie et comment c'est difficile de t'en défaire sans t'en te, mettre des caisses. C'est juste... Oh. Oui, <rire> Tu as sans vouloir faire de jeu de mots <rire> tu l'as pas fait exprès en fait, non c'est pas moi qui fais
0: le jeu de mots je l'aime pas <rire> <rire> voilà. c'était digne de écran <rire>
1: mais <rire> oui ça te montre en fait que l'alcoolisme c'est un truc qui touche énormément de personnes et que chaque, déjà chaque parcours est différent mais surtout c'est un truc qui te qui te suit tout le temps et c'est pas euh, des moments euh, méga bas auxquels en plus elle va faire référence vite fait mais elle va jamais les décrire et pas des moments méga hauts, mais surtout des trucs vraiment qui te qui t'accompagnent chaque jour de ta vie. Et c'était vraiment trop bien raconté. J'ai retrouvé ce que j'avais un des trucs que j'avais trop aimé dans la tante infinie, qui est sa relation avec son frère que je trouve incroyable. Où euh, oui. <rire> ils se, il s'entraident autant que ils se foutent l'un sur l'autre et ils s'insultent enfin, il avec beaucoup d'amour, mais euh, mais ils ont une relation qui est vraiment trop chouette, qui me fait penser à celle que moi j'ai avec euh, mes frères et sœurs et que j'aime beaucoup. Et, euh, et ouais, comment est-ce qu'elle essaye de s'ouvrir aux autres et comment est-ce que en fait, en voulant sortir de l'alcool, elle se rend compte que elle s'était vachement isolée et c'était trop bien, voilà, tout simplement.
0: tu t'en avais déjà
2: lu aussi de Julia Vert. Euh, ouais, moi je suis, j'aime beaucoup Julia Vert. J'avais bien aimé Whiskey New York, le premier livre que j'ai lu d'elle. J'ai adoré la tente infinie.
0: On est d'accord, c'est plus la tente infinie dont on parle alors que j'ai l'impression qu'elle est il y a un sticker par l'autrice des entrailles de New York. Les entrailles de New -ce York, 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 York c'est celui qui l'a fait a
1: exploser. Un... Parce que qui du était coup, son
0: précédent pourtant non ouais, ouais.
1: Mais
2: Qui du coup parle moins d'elle.
1: Qui parle beaucoup, enfin qui parle que de New York parce que c'était publié en plus dans le New Yorker oh. certains
2: chapitres. Ok d'accord. Il pas, pas, pas grand chose dans le New Yorker Non pas beaucoup. Et mais il avait été sélectionné en, quelques en quelques Je crois ouais. c'est ça. Aussi les entrailles de New, que... York, ça euh... de New York, ça parle de New York, ça parle d'urbex, ça parle de de la ville. Elle en parle dans elle elle la BD. Ouais. Ouais, elle et... parle
1: et... de l'évolution des camions poubelles à New York, des quartiers qui changent et comme elle déambule vachement, tu retrouves des petits côtés d'ailleurs des entrailles de New York dans celui-ci parce qu'elle marche beaucoup.
2: En fait elle s'achète dans les entrailles de New York notamment, elle achète des boîtes de vieilles photos, elle regarde où est la photo, elle, re elle redessine la photo et elle va à l'endroit de la photo aujourd'hui okay, okay. pour le redessiner aussi, par exemple c'est le genre de choses qu'elle faisait
1: et du coup c'est vraiment celui qui, qui a vraiment explosé comme bouquin quoi.
2: en gros en librairie on dit tu veux un je, je veux un album sur New York pour quelqu'un qui vit à New York, pour quelqu'un qui va à New York tu Lui montre ça, donc c'est un sujet qui marche bien. Okay. Mais bref, donc je l'aimais beaucoup et je suis content de l'avoir revenir sur de l'autobiographique. Pour moi, ça fait longtemps que je considère que c'est l'une des grandes autrices de l'autobiographique nord-américaine aujourd'hui. Complètement. Elle a ce dessin un peu simple, un peu naïf, mais hyper expressif, comme tu le disais avec ce flemme. Un peu simple, un peu naïf, sauf sur les décors. Ah oui, les décors, elle prend pour, elle elle du, prend du elle, temps. Ouf, elle prend du ce temps. contraste et je bah oui. est juste génial. C'est un contraste qui marche très bien. Et elle a cet humour. Là, on parle d'un sujet qui est grave. Elle a cet humour qui est génial. Là, l'humour, on va le retrouver de deux manières. Je trouve notamment euh, au départ avec euh, ses, ses copines d'atelier. Il y a notamment l'une des créatrices de Borgia Korsman. Et elles passent leur temps à parler de leur ah, caca, okay. de leur prout, oui. euh, de leur pipi, il de leur dans il, y Bitton aussi. Aussi. Bitton. il y a Kate il, a il y a, 3 3 a Sarah Glidden, euh, l'autrice de 40 jours euh, en Israël. Euh, et donc, on retrouve un peu cette, cette bande. Donc, on rigole. De la... Pizza Island, le nom de leur atelier. Le nom de leur atelier, il <rire> y a la, la relation avec le frère. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je ne me rappelle pas que dans l'attente infinie, le frère est alcoolique. Et là, en fait, elle te raconte que le frère est complètement Il est, il est drogué, il a fait une overdose. Il a fait une overdose dans l'attente infinie, je ne me rappelais plus, tu vois et euh, et donc on redécouvre ça et il lui en met plein la gueule tout en les euh, c'est très drôle aussi c'est très touchant leur manière de se parler comme elle est fille de, euh, de psychanalyste bon, en fait elle y croit pas trop et donc elle questionne constamment euh, dans ses dans ses relations psy comme euh, un peu comme tu disais elle croit pas trop qu'elle en dépression enfin voilà elle questionne constamment ça, ce qu on des lui des dialogue
1: trop drôle de genre mmh. ah, même si elle m'a dit que si je pensais ça c'était sûrement à cause de ça mais moi mmh. franchement j'y crois pas du tout et, et la, toi, tu, et tu la, dis la dis médication d'ailleurs
2: et la médication. Ouais, euh, d'ailleurs il faut très, dire un truc à la moitié de la BD elle ne touchera plus à une goutte d'alcool et la BD n'est pas terminée parce qu'elle n'a pas fini de régler les problèmes qu'elle a avec elle-même euh, à un moment donné je me suis rendu compte que là ça faisait un moment qu'elle n'avait plus touché à l'alcool et, et, et on continue à le lire et, et ce n'est pas encore totalement terminé Elle a encore des problèmes à régler et puis un dernier truc, forcément, ça m'a fait penser à des problèmes personnels, pas forcément des problèmes avec l'alcool. Mais par exemple, on en a parlé il y a deux semaines aussi, mais la solitude, le rapport au travail, euh, comment dire, est-ce qu'on sait une solitude voulue ou forcée, est-ce que c'est positif, négatif? Il y a plein de petites choses comme ça et on va l'avoir voir évoluer, elle changer. Ça lui fait du bien à elle, bah écoute, est-ce que, en fait, moi aussi, il euh, ne faut pas que je change un peu mon rapport euh, aux autres. Bref, j'ai adoré encore une fois. Je ne sais pas, moi, je, si quelqu'un qui a jamais lu de euh, Julia Wertz c'est euh, peut-être pas le plus évident pour la commencer manière, son ouais. travail
1: je trouve l'attente infinie est bien parce que comme ces trois récits il est pas mal parce qu'elle parle dans, le, dans un chapitre de son arrivée à New York si je dis pas de bêtises mm. dans le deuxième elle parle de son lupusque puisqu'elle a une maladie chronique en plus d'être alcoolique et dépressive mm. euh, elle a une vie <rire> vraiment super la pauvre mais après, elle arrive vachement à s'en détacher et d'avoir vachement de recul sur elle-même. Et dans la troisième histoire qui m'avait vachement plu aussi, elle parle de son rapport ouais. à la lecture. Ouais. Et de et et son, son, son enfance, son adolescence, son, ça, enfance son adolescence. Et ouais. tout et du coup, moi, c'est souvent celui que je conseille pour entamer le travail autobiographique de Julia Vert parce que tu as plusieurs aspects de sa personnalité ouais. que tu peux voir en un seul recueil. En plus, en il en y avait
2: une écriture différente dans les trois chapitres. Oui. Le premier était très froid. Mm -hmm. où mm -hmm. C'était comment elle passe d'un boulot à l'autre, en fait. Elle te raconte oui, comment Gamine, au départ, elle récupère des balles de golf qu'elle vend à ses parents, okay. sauf qu'à un moment donné ses parents ne la, la payent pas assez, donc elle, elle se dit comment gagner de l'argent. Et en fait, tu vas voir l'alcoolisme, le lupus dans son rapport au travail et comment elle devient autrice de BD. La deuxième partie de mémoire c'est de quand elle arrive à Los Angeles, ou San Francisco, je me trompe de, oui, de ville, jusqu'à son départ pour New York, et du coup à la fin elle te dit la suite dans weekend New York euh, et il y a son rapport à son frère et à son père notamment, qui est hyper important là et c'est là le, les moments très drôles et très touchants <rire> et puis la troisième partie en effet, les livres euh, qui étaient très très beaux euh, non mais c'est un très très bon livre et on, on, on conseille Julia Roberts. Toi du coup c'était ton
0: premier Julia Roberts Je crois que j'avais lu La tente infinie à l'époque parce que j'avais une collègue Tiphaine qui euh, qui aimait beaucoup, euh, mais j'en avais pas trop de souvenirs là. Les trois histoires que vous me donnez me, me, me rappellent rien de bien spécifique donc j'ai dû sans doute totalement l'oublier. Et euh, là j'y suis retourné, mais j'y trouve pas beaucoup d'humour quand même. Ça me fait pas rire. Je suis pas euh je suis pas atteint par les blagues, on va dire quoi, tu vois. <rire> je suis pas son public de stand-up euh, à Julia Verte, quoi. Non, je la trouve, je la trouve extrêmement blasée. Elle fait partie des personnages que tu que tu vas détester un petit peu quand même en même temps, tu vois, parce que elle se, elle s'égratigne, enfin, elle se, elle se fait pas du bien dans la BD. Elle se montre comme une personnage qui va apprendre souvent les mauvais choix, pas réussir à savoir quoi faire. Elle te montre en effet cette solitude et tu fais. C'est lourd. elle l'a dit
1: une fois d'ailleurs, elle dit genre ça, ça ressemble vraiment à une situation où dans un film, on dirait au personnage ⁇ Mais arrête de faire ça, t'es complètement débile <rire> !⁇
0: Exactement. Et ça, c'est moi en train de lire une BD de Julia Verge, tu vois. Donc je ne l'ai pas encore terminée totalement. Euh, moi, elle a revécu un truc pas drôle là, dans la BD, donc elle a rebu un petit peu. Euh, elle a, je crois, voir où tu es. Voilà. Un bon gros tiers, voire même la moitié bientôt. Et non, j'aime bien. J'aime bien, euh, tout est bien écrit, tout est cool, mais euh, j'arrive pas à être non plus passionné par le délire. J'arrive pas à être passionné par le délire, peut-être, parce que j'ai pas cette, euh, cet aspect comique euh, qui m'arrive.
1: Bah, après, je trouve que les blagues, elles passent vraiment beaucoup par le dialogue. C'est oui, pas, oui, pas tant bon, elle qui pas essaye bien, de faire de... Mais c'est vraiment juste <rire> les dialogues avec ses Elle fait pas
3: des grimaces. Le seul moment, elle s'énerve. Il y a un moment, où ouais. elle s'énerve. Ah, je pas genre, ça, mais je suis furax
1: en fait oui,
3: t'es <rire> là genre waouh j'ai pas l'habitude de voir ce visage énervé <rire> c'est genre le seul moment et ça euh... fait très cartoon oui, oui complètement <rire> c'est
0: très c'est énorme mais euh, ouais ouais je suis pas euh, je suis pas à fond je me retrouve enfin je suis avec vous sur la relation avec le frère que je trouve hyper euh, saine en fait ils se disent des choses et tout il l'a souvent au téléphone et c'est cool mais putain dès qu'elle est chez elle et qu'elle est seule je suis en mode putain c'est pas facile pas et facile, pourtant quoi. elle
1: le vit pas si mal tu vois genre souvent quand elle le décrit
0: euh, est... Alors, enfin, du coup, ça moi, de ça de doit, doit me ramener mais... à des trucs à moi, mmh. d'être seul chez moi, quoi, tu vois, et de de, que... de pas avoir un, un appartement aussi mal foutu que le sien, on va dire. Parce que oh, sont... putain, je... Alors, attends. <rire> oui, il faut qu'on parle de l'humidité dans les appartements new-yorkais. J'ai rien compris. C'est
1: surtout qu'elle est dans. Un... Alors, elle habite en sous-sol. Elle, elle, elle n'a pas techniquement. Euh, ce n'est pas louable.
0: Voilà, c'est pas légal et tout de l'humidité. De... Nous, c'est trop humide, ça nous fait chier. En France, on veut des déshumidificateurs, c'est normal. Elle, c'est trop sec, donc ils ont des humidificateurs. Ouais. C'est quoi ce délire Il y a quand même pas. des
2: niveaux d'humidité, de, si t'es en dessous de 40%, je sais pas, ça dépend du lieu, mais c'est pas bon pour toi. Ça sèche énormément. Ça sèche. C'est possible, app... possible
0: dans y un y appartement. C'est possible
1: dans le tu sais, alors t'as les gros tuyaux pas que en qui, en qui passent pas dans humide, son appart C'est humide. Parce que t'as les tuyaux de chauffage qui passent dans son appartement.
0: Oui, mais voilà, peut-être qu'effectivement
1: le sol new-yorkais est peut-être aussi un peu moins sec. Il est beaucoup plus sec
0: du
3: coup. Tu sais. Il est toxique, d'ailleurs, puisqu'elle raconte l'histoire de, de son voisin qui faisait pousser des tomates ah dans la ouais. terre. Ça, tu vois, c'est super drôle. Il <rire> fait trop rire son proprio là. Je il il est, est
1: il est sais pas
2: s'il fait pire. Il, rit, il y a il une peur. scène trop
1: drôle il que, que tu pas encore passée. Mais genre, il y a le voisin de Julia qui l'appelle en disant, regarde par la fenêtre. Et il y a le proprio qui est en train de couper une branche d'un arbre. Et il dit genre, c'est fascinant. <rire> parce qu'il est en train de couper la branche d'un arbre sur une échelle et il est appuyé. La a pris ah, l'échelle sur, sur la branche et est en train de filer et genre <rire> en bas il y a des, des fils et genre moi ça fait 10 minutes que je l'observe en me disant quand est-ce que j'appelle les pompiers <rire> et il dit, et tu sais ce que c'est le plus ouf dans l'histoire c'est que le jogging qu'il porte c'est un jogging que j'ai jeté à la poubelle il y a 10 ans <rire> et son proprio il est juste ouf il me fait trop rien
2: mais tu vois, c'est ce truc-là aussi de, de, de la solitude, de l'acceptation, de se dire, bah, je le, elle, elle le fait pour le boulot, elle se dit que c'est comme oui. ça qu'elle est autrice, qu'elle est contente d'être autrice, donc c'est pas grave qu'elle vive dans des mauvaises conditions tant qu'elle arrive à faire son boulot. Enfin, il y a tout un truc d'acceptation, alors qu'en fait, c'est des trucs horribles qui lui arrivent.
0: Oui, ouais, complètement. Ah, c'est pas la good life hein, pour. Euh... Non, mais je elle arrive
1: à avoir vachement de recul là-dessus et même elle en parle avec ses potes, où il euh, y a une de ses potes à un moment qui dit genre, je suis sûr que cette situation, en fait, intérieurement, tu t'es dit genre, Haha, je, je peux vais trop faire en faire une BD. <rire> mais mais
0: ouais. est-ce qu'on sait si c'est proche du présent, cette BD-là Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé récemment Ça euh, s'est bah, sur des une années. C'est une bonne question qui inquiète. Ouais, parce que du coup, vu que tout s'entremêle un petit Alors, peu à la, à la de... fin, on sait que depuis, il y a
2: un petit mot à la fin, on sait que depuis, il y a eu du nouveau dans sa vie, elle a eu un petit bébé. Euh, elle s'est mise avec quelqu'un qu'on a déjà vu dans le DVD. Ben voilà, donc on sait qu'il y, qu y a quelque chose qui s'est passé depuis. Okay. Euh, donc, Mais euh, oui, après, je pense a... que ça a
1: demandé pas mal de taf. Donc il y a choses. au moins
2: plusieurs années des 40. Ah oui, c'est pour ça qu'il a écrit à la fin, fin ou pas Elle a 40
3: ans et euh, le moment où ça se passe avec l'accident à Porto Rico, qui est quand même assez proche. Ah oui, c'est son anniversaire Elle a 30, 30 ans. Ouais. 30 ah oui, donc, il y a quand, quand, même encore quand même une dizaine d'années.
0: C'est fou d'avoir le recul d'écrire ça 10 ans plus tard. De ah, se rappeler de choses elle, chose a, chose et tout. Ouais, elle mesure, a dû hein, commencer à à oui, long oui. terme. Hein. Ah, d'accord, elle écrirait pas dans l'ordre et tout, forcément. Non, en plus, elle, et elle,
3: tout. elle insère ses dessins qu'elle avait fait aussi sur cette espèce d'enveloppe, un peu dans son ah, style oui, un ouais. peu différent. Okay. Donc, je pense que c'est des choses qu'elle construit euh, un peu comme un journal, je pense.
1: Oui, puis tu dois avoir des trucs qui te trottent en tête et tu te diras, ouais. genre, ah, ça, un jour, quand j'en ferai une BD, je ferai un petit truc, euh, des espèces de brouillons qui traînent sur le festival
2: d'Angoulême, les amis. Eh oui, mais moi, Mais bientôt, on sera dans les pronostics.
1: C'est vrai, putain, t'es déjà en mode full prono.
2: Je sais pas si. Euh, ouais. Mais moi, je suis pas. Elle a déjà eu Non, elle était non, dans les sélections, mais je. Sélection elle a déjà eu des sélections. Euh, pour les entrailles de New York. Les de New York,
0: exactement. Très bien, les amis. Je vous propose de faire la pause du jeu. Maintenant. Oui On va faire un petit jeu du post-it euh, à tour de rôle. Nous allons penser à un, un album de bande dessinée et les trois autres vont devoir deviner ce que c'est. On a le droit de poser des questions, euh, oui ou non, seulement. Qui a déjà sa BD en tête Parce que pas je vous tout. avoue que pas moi du tout. Allez, euh, moi, j'ai été
1: complètement déconcentré par mon fond d'écran qui vient de changer grâce à l'application ah. que tu donnée en reco euh, à un épisode.
0: Comme quoi les reco euh, Bah, Mimoune Tu penses à quelque chose, c'est bon ouais. BD Oui. BD européenne Oui.
1: De Frédéric Peters
0: Non. <rire> 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 euh, année 2010 euh, Avant. Euh, année, ah, okay. année 2000 Entre ouais. okay, Entre 2000 et 2010. Ouais. One shot
2: européenne. One shot, ouais. Français Ouais.
3: Bouquin graphique
2: Bouquin graphique.
0: Euh, Autobiographique Non. De la dépression Non. Auteur Auteur Ok. Par autrice Oui. J'avais l'impression d'avoir. Je crois qu'on était tous arrivés à cette conclusion, Baptiste. <rire> je suis désolé. <rire> Parce qu'en même temps, je cherche une la BD quand je fais chroniquer. Euh, histoire complète, on a dit. One shot. Ouais, one
3: shot, bouquin graphique. On n'a pas trouvé de euh, sujet. Science encore. fiction Non.
0: Ça parle du réel quand même. Astéros Polype Non. <rire> non. <rire> <rire> C'est tout le concert de ce que tu as dit là. Pour l'instant. Français. <rire> euh, C'est un auteur qu'on connaît bien, qu'on aime bien mmh. oh, mmh. mmh, D'accord. Oh, ouais, oui, ouais. ouais. euh, C'est un auteur qu'on a déjà chroniqué dans Le coffrier
3: c'est un auteur unique il fait dessin et scénario ils sont deux ouais ah ils sont euh, deux ils, ils sont deux,
0: deux oui. la favorite il est tout seul
3: Oui. Mathias Lehmann Mathias ouais. Lehmann il est tout okay. j'avais pensé à Peter, avec avec Mathias Lehmann et à c'est un truc avec Mathias Lehmann c'était <rire> pas faudrait Peter c'est un truc avec Mathias Lehmann
0: non Non. ok d'accord ils sont deux tu dis oui il est ils sont français les deux oui c'est trop dur en fait maintenant j'ai envie d'avoir euh, ouais. des thématiques en fait tu vois un petit peu il y a encore des ouais. questions les gars ça coûte combien non c'est pas une question une question, je dirais 17,90 mais je pense me tromper
1: euh, éditeur, euh, 17, gros, éditeur ou... ben, ben ah ouais, gros éditeur gros éditeur gros éditeur
2: Glena okay. non Delcourt non Delcourt
1: Delcour. ok
0: euh, ah non page. Euh, auteur italien il y a du texte non il Les elle des en sont français ah oui, oui je viens du de le demander y a en du plus one shot chez Delcourt deux auteurs
3: ça parle du quotidien t'as dit enfin de réel
2: j'ai dit que c'était pas vous avez posé la question non il a dit bouquin graphique ah on n'a pas dit fantastique et est-ce que ça parle du réel pas du fantastique c'est du réel Okay. C'est du réel, c'est du réel, mais on peut fictionner sur le réel. Okay. Oui,
0: oui, oui. oui, oui, oui. Non, mais j'entends que ça se passe pas dans un monde. Est-ce qu'on en a Attends, on a, on l'a pas on en a chroniqué déjà au GoFreaks. Oui, non. On l'a pas chroniqué. Ok, pardon. Ils sont toujours vivants. Ils sont vivants tous les deux. Ils bossent ils toujours là, ensemble ils vont bien. Non, ils bossent pas ensemble. Ils
2: bossent séparément. Il y en a un des deux qui sort un album bientôt et l'autre il sort tout le temps des albums, donc il devrait pas tarder.
0: C'est rien encore. Euh, bah non, c'est un. Donc, le scénariste écrit ouais, beaucoup. Il y a beaucoup d'albums et le dessinateur. est-ce que c'est le scénariste. Ouais, justement. Enfin est-ce que c'est le scénariste qui sort beaucoup d'albums c'est le dessinateur Mais non Qui sert beaucoup d'albums Ah ouais Parce Attends, Ça lui
2: arrive d'être scénariste Bouquin, c'est ça Parce qu'il est souvent scénariste Ah mince Et il
3: dessine là pour l'occasion Il fait parfois les deux ah, je C'est Trondheim, oui. okay. de je... Trondheim Oui De quoi t'as dit quoi C'est Trondheim
1: Et du coup Ah oui Chez Delcourt euh,
0: L'île euh, L'île euh, je sais plus quoi L'île Bourbon, Ah il est bon Bien joué Bien joué Le dessinateur c'est Avec Apollo Non c'est Apollo qui est au scénario Et c'est lui qui est au dessin Très bien ça. Ah, oh, il est dur, celui là. J'étais pas du tout. Oui, J'étais quelque loin.
3: chose de beaucoup plus récent.
2: Bravo. Bravo. Non, non. La euh, Trondheim. La Trondheim.
3: Ouais, ouais, ouais euh, à partir du moment où t'as
2: dit c'est un scénariste qu'on fait plein, mais il est aussi dessinateur. Sinon, j'aurais euh... pu vous embrouiller et ça aurait été Donjon Zénith
0: 1. <rire>
2: <rire> ah, <rire> ah, <non> Donjon Antipode <rire> moins <de> 10 000. <rire> ah.
0: Donjon
3: Zénith moins 99. Non, c'est pas Donjon Zénith du coup. <rire> qui a une BD, qui a quelque
0: chose Allez. en tête Vas-y, Charlotte. Mimoune pose la première question. Noir et blanc ou couleur un peu les deux Frix Quill Thomas non ok
1: noir et
3: blanc et couleur euh, c'est mm... genre une bichromie quoi trichromie quadricromie
1: non,
0: non. BD européenne alors non comics
1: euh... mmh. états unis
0: ok ok d'accord euh, histoire complète non on attend la suite non
1: ok enfin, histoire complète oui et non
0: d'accord bon prenons pas cette question en compte Autrice non 6 mm -hmm. volumes
1: Non. C'est <rire> très, bah, très
3: spécifique. Tu pensais à quoi
2: Love, Love and Rocket Non, Sin City. C'est ah toujours ouais, Sin City, non. ta réponse. C'est <rire> ouais, vrai que ça revient. Souvent. Souvent. Il y a, du, y a du noir et, blanc et des couleurs. Oui, c'est vrai. <rire> ça
0: qui euh, donc américain plutôt. Il y a des pages noir et blanc et après des pages oh, en oh, couleurs. Je suis mauvais. Exactement,
1: comme Chris l'a dit. C'est pas mélangé, c'est des pages en noir et
0: blanc et des pages en couleurs. Oui, ça me paraissait logique. C'est voilà. -ce que... pas du comics.
2: C'est un auteur Il est ouais. tout seul Ouais. Avant 2010
3: Oui. Est-ce que c'est Jeff Lemire Non. Yeah, ben je ne Ah je... ouais il y a... Je sais pas si c'est celui où tu dois retourner la BD. Là, je me Trillium, il était, c était, pas... tout en c était tout en couleur. C'était ouais, tout ouais, en couleur.
0: Trillium était tout en Mais couleur. Euh, c'est une série donc, qui est terminée. Ah, c'est une série oui. que tu disais C'était ça. Hein. Ah, Mais oui, pas forcément lié. Enfin, il y avait un truc. Euh...
1: Ah, après 2000, je pense. Autant pour moi.
0: Est-ce que c'est...
2: Euh, euh, comment ça s'appelle, putain Je suis en train d'oublier le titre. Est-ce que c'est un soap Non. Non Non, c'est
0: pas ça. Euh, tiens, on va parler de Maison Cartonné. C'est pas ça, d... gars. Cartonné Cartonné Cartonné. OK. Petit éditeur Gros éditeur.
1: Oh Urban. Urban.
0: Voilà. Noir et blanc
1: et
3: couleur. Attends, quoi oh. bah, euh... voilà. <rire> mmh. voilà, oh Noir et blanc et couleur chez Urban ça commence en noir et blanc ça passe en couleur
0: alors là maintenant on est que en mode what c'est une série finie tu dis oui ça ça devrait nous aider à trouver tout de suite pourtant attends c'est un espion un espion non c'est pas un espion d'accord est-ce que c'est fantastique c'est du super héros non d'accord donc c'est dans le monde réel oui urban indies monde réel
1: non c'est pas urban indies oui c'est dans le monde réel et non c'est pas urban indies
0: c'est un truc de Fabio Moon et Gabriel Ba. non bah non, ils ont pas mélangé les deux. Non, il me semblait pas, mais ils ont fait de la couleur. Non, il y a hein. qu'un
1: seul auteur, on a dit. Oh oui,
0: il n'y a qu'un ah oui, qu seul, seul auteur. Ah oui, il n'y a qu'un seul auteur. Mais du coup, euh, ils ont pas mélangé. J'ai euh... Urban, mais pas Indies. Non. Donc, qui. Et... attends, elle est ardente.
3: Il, a... il y a un chien.
1: <rire> <rire> il y a un cochon d'Inde.
2: Quoi mais pas, pas Punk Rock et... Non. Punk Rock Jesus. Avec qui Keith aurait Giant? dû être en noir et blanc non, puis non, couleur, non. mais ça peut être le cas ou le contraire. Mais c'est pas noir, vraiment du comics. Je dis à Chris que du comics.
1: C'était oui. que c'était Etats-Unis. Oui. De comment J'ai pas dit que c'était du comics. J'ai dit que c'était Etats-Unis.
0: C'est en format comics Non. C'est en format strip, bordel de, de, du du de
1: cul
3: de strip. C'est cul de sac.
0: C'est cul de sac. La vache,
3: <rire> la vache, la vache.
1: Cul
0: de sac de Richard eu, Thompson. Ouais. Elle nous a eu. Bien joué. Dans le lore du gaufrier, Charlotte veut faire cul de sac depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il est passé dans le...
1: Non On fera un épisode spécial comic strip. J'en ai rien à faire.
0: Cul de sac qui est en... Je sais pas comment... Tu peux pitcher cul-de-sac un petit ouais, peu quand bien même. bien sûr que, que je peux pitcher cul-de-sac. Je fais ça tous les Noël depuis trois ans. Et tu le vends Ça arrive. <rire> Sur tous mes Noëls, ça a dû m'arriver.
1: <rire> Mais tu connais mes techniques de force et force. Euh, cul-de-sac, c'est du strip. Donc, euh, un gag par planche au format italien, donc horizontal. Et euh, quasiment tous les strips sont à hauteur d'une enfant de trois ans qui s'appelle Alice. Et, euh... et c'est du strip du quotidien avec des enfants. C'est hilarant, euh... ma planche préférée. C'est une planche où ils ont tout chacun un petit exposé à faire à l'école. Et du coup, Alice, elle est là et elle montre des dessins de genre, nous, on est allé au zoo. Euh, » Ça, c'est mon père qui cherche des pièces pour payer les places pour le zoo. Ça, c'est mon truc. Euh... Et là, j'avais une croûte en forme de Donald. Et... La maîtresse lui dit, ok, et du coup t'as des images des animaux du zoo. Elle fait, ah non, pas du tout. Et elle retourne à sa place. Et il y a un petit qui lui dit, et du coup ta croûte en forme de Donald. Est-ce qu'on peut encore la voir Est-ce qu'on peut la. Et c'est vraiment
2: genre le ça, le point de vue des gamins. Et c'est okay. juste hilarant. Contrairement à Calvin, où t'as un peu les deux, là t'es surtout du point de vue ouais. des gamins. Okay. C'est trop drôle. Merci. Il y ah avait bien. une première édition chez Delcourt. Je me rappelle l'avoir lu, ne pas avoir ri. Ah ouais. Puis quand ça est ressorti chez Urban, j'ai ri. La traduction. Ouais, ah, bon. ok, la
0: traduction a été refaite. Oui, je pense. Il doit être dur le strip, ouais, en effet, à traduire. Il ouais.
3: faut être drôle, en fait. Compliqué, ça. C'est comme les mangas sur le, le stand-up au Japon.
2: <rire> c'est
1: pas bon. bon. Il
0: <rire> y a traduit. des balles qui se perdent. <rire> Baptiste, tu penses à une BD Oui. Charlotte, pose une question.
1: Oh, Est-ce que c'est une BD japonaise, du coup Non. Ok.
2: Est-ce que c'est une BD française Non. C'est encore un comics Ouais. <rire> incroyable je voulais, je voulais
3: rester dans la veine
2: est-ce que c'est du super-héros bof
3: non pas vraiment d'accord oui et non
1: est-ce que c'est du euh, image comics
2: non est-ce qu'on est toujours chez Urban non
1: ah oui c'est une bonne question est-ce que c'est une City <rire> <rire> <Non>. <rire> ça aurait été
2: bon putain j'aurais dû faire ça est-ce <rire> qu'on est chez
1: Glena du coup non on est chez, Glenna, non. On est est en... chez
2: Panini non c'est en one shot non c'est chez Delcourt
0: Non.
1: Attends, c'est ni chez Delcourt, ni chez Urban, chez, chez Panini. Non.
0: Je ne vous écoute plus, je cherche un, une BD C'est chez, euh... chez Kinai. Non plus.
1: Chez... Euh... Je pense que vous ne trouverez pas l'éditeur. Non. C'est Kajou Max
3: Oh, 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 oh.
2: Il est en face de nous, c'est pour ça. t'as dit que vous trouverez pas l'éditeur et du coup, je a dit c'est qui? je J'aurais pas dû dire ça. Non. Oui, c'est chez Bliss. comics bien. évidemment oui, personne, bah, On allait faire comics initiative, Tu
1: Bliss en plus, euh, c'est pas comme s'il faisait que du
0: comics quoi. Non. Alors, un petit peu. Là, ils ont fait des annonces de dingue. Ils ont des nouvelles collections qui sortent avec un éditeur américain qui s'appelle Bad ID Ah non, mais, oui, mais
1: tu nous en as parlé. C'est
0: absolument incroyable, ça sort en janvier là. Donc c'est vraiment fou fou si on vous écoutait ça en janvier. Allez voir l'œil d'Audin. Euh, qui sort ce mois-ci c'est magnifique au, au niveau du dessin c'est Thomas Giorello et euh, foncez foncez soutenir euh, Bliss Edition qui a vraiment eu là la main sur des titres qu'aucun autre éditeur n'a réussi à avoir il, l a, il les a eu par amitié par euh, fidélité avec le mec qui travaillait chez Valiant ouais, c'est ça
1: c'est ce que j'allais dire l'équipe de Valiant au début de Valiant
0: c'est ça, quand Valiant était bien au tout début du lancement de, de la franchise, enfin de l'éditeur, et là, Bad I.D., du coup, l'éditeur américain, il ne sortait que en format papier dans 500 comic shops, jamais de recueil. Et ça sort en recueil en France et dans d'autres pays du monde en même temps, mmh. mais on a des, des purs exclus, quoi. des choses qui ne sont okay. même pas disponibles aux états unis en fait. de non tu me donnes envie, là C'est janvier. tu l'as travaillé normalement avec euh, Macassar, ouais. et euh, l'œil d'Odin, c'est Thomas Giorello au dessin, ouais, celui ouais. qui fait le Conan qui vient de sortir en mmh. big, 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 là. C'est ouais. magnifique mmh. Cool. Sublimissime. Euh, c'est à moi, j'ai pas trop pensé à quoi que je voulais faire. Euh, allez, go, j'en ai un. Européen Non. Est-ce que c'est du comics Non. <rire> est-ce que c'est du manga Oui. Est-ce que c'est de la. Blame
2: <rire> Non. <rire> <rire> <Neat. rire> est-ce que tu l'as chroniqué Non. Ah,
3: est-ce
0: que c'est une série Non. Un one-shot mm -hmm. en manga. Est-ce que dit. je l'ai chroniqué Je je sais plus si quelqu'un l'a chroniqué air, ou pas, ça serait ah, possible, mais je suis pas sûr. une Destroy Non. C'est pas, one
1: shot. pas one shot. Ah, du, one shot un one-shot
0: C'est ouais. ouais, 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 pas un one-shot C'est un one-shot à Début. Je sais pas, ouais, ouais, pas ouais, ces questions, ouais. mais alors les autres. Hein.
2: Est-ce que c'est à Non
0: C'est chez le Lézard Noir Non. Toi, tu lis pas le Lézard Noir de toute façon. Oh, comment ça change Non, mais je rigole, je rigole. Bon, alors là, depuis un an, je lis plus de manga, mais. Un one-shot en manga, est-ce que c'est des dalles non.
1: Ah ouais,
3: c'était. avec des
0: dalles, c'était cool. C'est un... une intégrale. Oui. Mais bien vendue, pff... sûrement. Ça se tente. <rire> Il n'existe plus que comme euh, ça. Est-ce que la ouais. est... est... destination
3: d'un public jeune Non. non. Est-ce que c'est encore édité Oui.
2: Est-ce que que c'est de l'horreur Non. C'est une histoire complète Oui.
0: Qu'est-ce que en fait, fait... one shot et histoire complète. juste pour avoir des avoir des histoires courtes, des petites histoires. Non, c'est une seule grande histoire. Le pacte de la mer De Satoshi Kon Non. Ah. Très bien joué, mais non. Hum... Est-ce que c'est oh, un peu Non, on a dit. Euh, c'est pas de l'horreur?
3: Ouais, mais c'est pas vraiment C'est et... chez
0: Kiyun? Non. Casterman? Non. <rire> on va <'en> Vous, <rire> Vous allez trouver l'éditeur. C'est chez Pika? Vous allez trouver rapidement après. Non, pas Pika. IMHO? Non.
2: IMHO, Christopher.
0: <rire> <rire> mais tu me juges, mais euh... <rire> je dis pas que je l'ai aimé après. Hein. Ah, c'est le, ah.
2: dans les nouvelles
1: maisons d'édition, c'est Noémy oh. Graphics ou un truc comme ça Est-ce que c'est le
0: Goldorak Non. non. C'est Sheikana, on a dit qu'elle euh, aurait dit... Euh, on non, c'est japonais. Série, et en plus non, c'est japonais. C'est pas, pas japonais, le Goldorak.
1: C'est un auteur ou une autrice
2: C'est un auteur. C'est
0: sorti avant ou après
2: 2010, en France Petite interrogation là-dessus. bien, on a, posé cette enfin, on a posé cette question. Ouais. à chaque fois.
1: Oui, parce que ça correspond à peu bah, près au moment où on a
2: commencé on a en, en librairie. Oui, c'est ça. Exactement.
1: À plus ou moins 5 ans près, mais...
0: Alors, posez-moi, voilà. Est-ce
2: que euh... c'est une histoire courte court d'Akiratoriyama Enfin, non. un one-shot d'Akiratoriyama. Ah, ouais, Jaco
1: Ga the Galactic Patrolman. Patrolman. Mais
0: non,
2: Sandland <rire> 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 euh,
1: Purée, j'arrive plus à réfléchir à me... ouais, la mots et... la journée est longue. Hein. Est-ce que c'est du Matsumoto Non, on a dit que c'était pas chez Delcourt.
0: 18h08. On a dit Delcourt, non as dit Delcour, Non, t'as pas dit Delcourt. Ah, est-ce que c'est du Matsumoto est c'est -ce du Delcourt Non, c'est pas du Delcourt. 2005 Léna au Japon... Euh. Putain, sur Manga News, je trouve pas la Glena. sortie française. Vous n'avez ah, je... pas dit Glena, mais c'est toujours pas Glena. Putain, et que vous en manque un gros, en gros en
1: quand manga. même. Un gros.
0: Non, non. Il vous en manque un vraiment -Man. gros. Panini Non.
3: Kana, Kazé, tout ça, ça a été dit Kana
0: Kana n'a pas été dit. Ah, mais euh... c'est euh... Non, je n'ai pas demandé non, ah, vous vous avez pas, pas dire Kana. Kana Alors... Peut-être que tu as
1: dit Kana et en fait, on s'est dit qu'on l'avait déjà dit. Non, j'ai entendu Pika moi.
0: Non, mais peut-être que. Ok, Kana. C'est que chez Kana
1: C'est du Leiji Matsumoto Non. Chez
0: J'aime bien parce qu'il il était un peu retombé Under, et Under
2: euh...
0: Under putain, c'est quoi le titre C'est bon, il l'a.
2: Ouais, mais j'ai plus le titre Under. C'est quoi le, le pas titre pas Ouverture. Elle tient
0: les bains dans ouais. une ville et son mari a disparu.
2: Le
3: Ah oui. Un bien one shot d'un auteur qui a plus fait grand-chose après et à part des histoires courtes
0: chez Kiun pour le coup. Euh, Comment c'est pas plusieurs histoires courtes, je crois. Non, les histoires On courtes en fait. sont chez Kiyun et celui-ci ah, c'est sa okay. longue en fait. C'était un peu okay. le ah, renouveau oui, de Taniguchi.
3: J'avais Under en hein, plus. Il s'appelle Tetsuya
0: Todo, Todoa. Ouais, oui, 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 oui. Et c'est Under. Vous le voulez ou pas dites-moi oui. Que... oui, oui, euh, oui, oui. Euh, non, il y a un truc entre. C'était oui mais oui, oui mais... Non, je sais Undercurrent. Si ouais. vous cherchez un très bel album euh, manga à offrir en one shot à la... Non, pas à la Taniguchi, parce que Taniguchi, il parle à des plus yoves. Euh, Celui-ci, il touche vraiment à... Il touche à la solitude aussi, encore un petit peu. Je trouve, euh, comme on disait dans Les Imbuvables et tout, il est très beau. C'est une jeune femme dont le mari disparaît et, et elle embauche un détective. Et le détective euh, va se lier avec elle mais pas forcément de l'amour on sait pas trop la relation entre eux est un peu ambiguë et... et elle elle est vraiment très seule et elle sait pas quoi faire elle sait pas trop s'occuper du bain des bains des termes tout seul du onsen mmh. dans lesquels elle est c'est très très beau il y a des très belles scènes très muettes euh, totalement muettes qui sont, très... qui sont super bravo Undercurrent c'est dur hein bah, bah, ouais, ouais, c'était pas ouais. parce que je fais il euh, y a quelqu'un qui le chronique à la bagarre à la BDbaga. BDbaga. Ouais, de... on est quoi dimanche mardi <rire> et je suis sur scène euh, voilà mardi je défends Akil Giant comme que je n'ai pas aimé, <rire> mais tu aimeras zéro. <rire> mais je vais lire. La on niveau. a une troisième chronique, la dernière chronique, et après on a terminé. Et après on libère Mimoun pour qu'il court vers son train. J'ai gardé le meilleur pour la fin, Charlotte. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On ne va pas se battre. Je pense c'est cauchemar.
1: Peut-être on va se battre. Peut-être Peut on, on va se battre.
0: battre. Peut-être il y a pas des fans de. Parce que es de bien Pardon. aimé
1: que genre euh... <rire> qu'on ne va pas se battre.
3: C'est vrai que c'est pas comme si on était tous des islamo gauchistes.
0: Ouais, <rire> un genre de cette <rire> Bah, parler pour vous hein. <rire> En Allez, fait
1: depuis le début Je suis pas du tout islam Est-ce que tu mets de la musique euh, Non j'ai pas de musique ouais, sur
0: celui-là Il y a de la musique à mettre quoi.
2: Bah, euh, Tu
1: veux ah. faire la chronique en fait
0: de...
2: <rire> Il a voulu faire la chronique là, Il est en train de se balancer il Bien sûr qu'il se... a voulu
0: mettre à faire la chronique <rire>
2: J'adore ce Je pose mon micro
0: Mais si je parle fort on m'entend
2: <rire> Pas comme moi ah. tout à l'heure C'est ça que tu veux dire <rire>
0: Vous êtes-vous déjà
1: demandé ce qui risquait d'arriver si on faisait revivre des personnages politiques d'ancien temps C'est la question que s'est posée pierre Firero. En effet, Pétain revient et il est très content. <rire> Poussé par des chants de manifestants, le fondateur de la police nationale revient à la vie et est ravi de constater la direction qu'a pris la France. Il ne lui manque qu'un petit coup de pouce pour finir de sombrer dans le fascisme totalitaire et le maréchal est bien déterminé à donner à la patrie l'élan dont elle a besoin. Aidé de sa police, transformé en sanglier pour l'occasion, Pétain va rencontrer Macron et se découvrir beaucoup de points communs au point de fusionner avec lui. <rire> Dès lors, les lois racistes vont pleuvoir et la France va vivre des heures sombres. Heureusement, une résistance se forme et s'organise. Publié à partir de 2019 sous la forme de fanzine, « Cauchemar » Nous apporte un euh, cauchemar, nous apporte, avec un trait ultra dynamique et des noirs et blancs tranchés, un défouloir type série B, un récit aussi rageant que porteur d'espoir. Fais une double chronique,
0: Christophe. <rire> T'énerve pas sur moi parce que t'as fait une chronique d'une demi-page, c'est pas possible.
2: C'était pour contrebalancer avec la mienne. Oui,
1: c'est parce que tu vois, je me suis dit, Mimoun, il a en train à apprendre, hop <rire>
3: Tu es allé à l'essentiel
0: je... Merci, Cauchemar de Pierre Ferrero, disponible chez l'employé du mois pour 23 euros. C'est un beau petit pavé en couverture souple avec des couleurs très flashy sur la couverture. J'adore ça. Euh, Mi Ok. Qu'en as-tu pensé
1: que si Moi, je m'en garde euh... sous le coude comme ça. Après, tu vois, si les gens, ils font, ouais, ça, non Et eh bah, ben, bim, je reviens. C'est pour ça que mes chroniques, elles sont. Ça, ça
0: s'appelle Mi Moon Comme Pétain
1: Comme Pétain. <rire> Pardon, Mimoune.
2: Non, pas de souci. Euh, J'avais beaucoup aimé le précédent livre euh, de Pierre Ferrero qui s'appelait « La danse des morts ». Faire danser les morts Non, la danse des morts. Faire, danse... Faire danser les morts, ça doit être telé et... Ah oui. <rire> Donc c'est pas la même chose. <rire> Telé <rire> et Guérino. C'est pas du tout le même style. <rire> Dont j'avais adoré les, le dessin, les couleurs, les dialogues, euh, le, bon, le, le, le verlan raté, oui, le truc un peu graf euh, dans le. C'était dans des dans zombies le... wesh-wesh, c'était ouais, des zombies ça. racailles et tout Qui, qui en... fumaient de la beuh-herbe.
0: Ah, de, ouais, la de la beuh-herbe. Ah be oh, putain, tout était super. Ouais, en était word art, génial. le texte était du word art. c'est très bien fichu. C'était génial. Et là. C'était cousu, et tu sais, l'objet. C'était
2: une reliure japonaise, donc un objet magnifique. Et les moments où les personnages parlaient fort, en fait, euh, comme dans les, vous savez, dans les comics quand on, on met un truc en grain, là, c'est devenu du graphe, du coup. C'était hyper bien fichu. Et euh, bah, j'attendais celui-ci avec impatience, sachant que j'avais vu sur Tumblr qui vendait euh, des inns, mais j'avais pas pu avoir le premier. Donc, je te les je te si tu veux. T'as tout J'ai tout. Ah, oh, bravo, bravo, d'avoir tout. Euh, et j'attendais ça avec impatience, donc. Euh, je commence à lire Cauchemar, alors on reconnaît Pétain sur la couverture, j'avais vu qu'il y avait eu des titres donc du Haka enfin, dans, les, dans les sorties euh, des, des fanzines, à chaque fois il y avait un titre différent. Je commence à lire, je trouve que les couleurs sont sympas, mais je retrouve pas encore le plaisir que j'ai eu à lire le précédent, en noir et blanc. Ça devient mais juste magnifique. Les noirs et blancs, il est dingue. Oh, mais extraordinaire son dessin, il est tellement beau. Les noirs, ils sont si pleins. Ah, il, les noirs sont pleins, le tranché. trait est parfait. <rire> euh, je trouve qu'il il est, il est il j'ai l'impression perfectionné dans le style, dans le dessin. Et puis bah, le découpage est simple, c'est quatre cases, deux cases parfois une. Euh, mais voilà, c'est efficace. Clairement, là, on va pas faire une analyse profonde de la BD. Euh, on est dans un plaisir euh, pur de un peu de série B. Un peu bas du front quand même, mais c'est un kiff. On a envie de l'offrir à des potes. On a envie, euh, pourquoi pas, de l'offrir à l'oncle raciste à Noël, même si Noël est passé. On peut encore lui faire un cadeau en retard, c'est pas grave. Et je conseille de le filer avec l'AKBCDR de Gérard Auclin qui ah sorti oui, au Kichikuchi. C'est un, un, un petit cadeau
0: complémentaire qui va avec. C'est quoi ça,
1: la Les petits cadeaux, euh,
0: Un cadeaux anti-flic. Okay. Euh, moi, je trouve qu'il commence à faire des blagues. Et à un moment, il trouve, il se dit, non, le sujet est trop, enfin, il part en très sérieux. Avec, en plus, cette double histoire avec les il migrants faut. qui ouais, sont en France et tout. Et je, je, il sort du nanar. Le truc euh, excessif du début de pétain qui revient qui mange macron qu'il a dans le ventre et tout ils ont fusionné ils se parlent Zé petit chien. ah oui ils petit chien. Petit chien Pabasito, Eric Rizomer, je sais plus comment il la... ouais. euh, Cédric enfin voilà superbe c'est drôle c'est décalé et tout et à partir de la moitié de l'album tu rigoles un peu moins quand même ah, moi je sais pas mais moi l'humour il est
2: toujours là quand tu les vois eux il est pas là Quand oui, tu vois ça. la résistance quand tu, tu vois la résistance,
1: ré y la résistance il y a jamais
2: d'humour la résistance c'est ceux qui subissent qu'il n'y a pas d'humour quand tu les vois eux c'est toujours marrant parce qu'ils sont ridicules ces gens-là
3: Ouais mais le problème c'est que c'est ridicule mais ce pourtant ça, d ça a une réalité en train d'arriver Oui, oui non, là, en fait il, il a juste pris l'actualité et, 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 et il le disait d'ailleurs sur, sur
2: Insta
1: hein. et sur d'autres trucs, en fait il a commencé ça en 2019 et quand euh, 2021 2022 a commencé, il s'est dit je pensais pas que la réalité allait me rattraper à ce point et aussi vite ouais, parce que moi j'ai juste parti d'un truc où j'ai exagéré comme souvent en dystopie, tu vois tu prends un truc et tu l'exagères et tu fais pas en dystopie mais en une fiction, oui ou c'est ouais. voilà.
0: si. oui, oui, ça Et oui. si Et si Putain Oui c'est ça tu vois ouais, ouais. Et tu,
1: tu prends le, le truc Et t'as juste à, à élever Un petit peu les curseurs Et il disait lui-même Genre je pensais pas que Tu vois genre Je pensais que j'avais Vachement élevé les curseurs Mais en fait on arrive Très très vite et un peu trop vite à mon goût à ce que j'avais écrit et commencé à écrire en 2019 et je pensais pas que ça arriverait je bon, pensais euh... pas
2: qu'il y aurait de plus en plus de lois qui facilitent les violences policières je pensais
1: pas qu'il y aurait aussi fin, tu vois, genre, autant de mouvements sociaux qui euh, feraient avancer autant la violence policière qui feraient, euh, les vidéos qui feraient avancer la surveillance par drone mmh. et ainsi de suite
0: est-ce que euh, sa première BD est un peu sérieuse du coup parce que je trouve il prend, la, il prend un sujet de société la danse des morts c'était pas du tout ça la danse des morts c'était vraiment du pur, de la pure déconnade mais moi, j'ai pas. Il me semblait pas qu'il ait fait des trucs plus sérieux avant. Moi, j'aime bien ce petit virage hyper engagé, quoi, très militant, en fait. Oui, après il y a une BD. petite
1: volonté d'en rire aussi, parce que sinon, euh, on s'en sort plus. C'est vrai bon que c'est drôle,
0: putain. Non, mais bon là, dès qu'il y a Pétain, mais je suis, <rire> ça me. Pétain, ça il me fait trop rire. T'as vu la gueule de Macron Ah ouais. <rire> même, même quand il est juste fusionné
2: dans le bide. T'as vu ses dents là, les dents de Macron À chaque fois que je le vois ouvrir la bouche, la dans la, la réalité. Nounas. Ah
0: oui, Cyril Hanouna. Ah oui, c'est. Usul.
2: Ah oui, le pauvre. <rire> ah ouais. Le pauvre, mais
0: quand même. Ah ouais Isul oh, il prend cher pour une page et, ah, et non, pas non, pas mais pas Scalfro, il est trop drôle Ah le oui, et, et le, pa le passage de Papacito qui vit son rêve et qui va lui aussi devenir un cauchemar ouais. son rêve. Ah oui, c'est vrai oh. Non mais c'est bien trouvé, hein. toutes les vannes comme ça, elles sont vraiment superbes, c'est un, vrai, un pur bon album. Quoi. Oh, il est génial, mmh, j'ai adoré aussi... Euh... Est-ce qu'ils passent un peu inaperçus Est-ce qu'ils vendent un petit peu Ils se vendent très très bien. Ah, bon, ouais, t'es à Rennes, toi. C'est bon, l'extrême gauchiste. Oh là là.
1: Rennes, c'est quand même une ville hyper militaire et euh, avec ben, un voilà. pôle de cybersécurité, donc euh, pas que des gauchistes. Juste.
2: Charles de Gaulle, il est passé par là quand il a fui euh, vers l'Angleterre. Il a dormi juste à côté de la librairie. <rire>
0: Je te le dis, hein. il a peut-être fait un petit pissou aussi. Fais gaffe, on peut récupérer l'ADN la de Gaulle et le ressusciter peut-être. C'est ah, ouais, parfuré, tu vois.
2: <rire> mm -hmm. Non merci. Il va, il va trouver un moyen de reprendre le pouvoir, c'est sûr.
0: Oh là là, ce petit cauchemar m'a régalé. C'était la petite lecture qui faisait du plaisir au milieu de tous ces gros pavés quand même, Charlotte. Donc euh, merci beaucoup. Mais euh, j'hésitais à la faire aussi, quoi, tu vois. Quand il est sorti, j'étais en mode... Oh j'ai trop envie de le lire
3: bah, je l'avais mis aussi enfin, je pense que. <rire> <l 'avait> mais <rire> bah, euh,
0: j'adore le noir et blanc mais j'avoue que je l'adore en couleur Moi, bon, il est très pop dans ses couleurs il et est très, très flash fluo, ouais. et après moi j'ai
1: pas euh, je voulais faire le truc de grosse nerd et de comparer les fanzines à la version ah, oui. reliée et j'ai pas eu le temps et du coup les fanzines pour le coup il y a que le, la couve qui est en couleur et okay. tout reste en noir et blanc
0: et donc là on a et quoi euh, nous on a le début en premier couleur, chapitre en couleur. le premier chapitre et donc ouais. ce premier chapitre il était dans les fanzines quand même
1: ouais on, bah, euh, il était pas en couleur ah, il, il était en... noir et blanc. Il, il était a colorisé que, blanc. que le premier chapitre.
0: C'est bien ouais. ça, comme choix. Mmh, très bien.
1: Après, il a peut-être retravaillé d'autres trucs. Je n'ai pas eu le temps de comparer, malheureusement. Mais euh...
0: Et bah, pareil, petit format comme ça, parce que c'est un format qui est assez...
1: Euh, même format, mais du coup, euh, des carré. petits feuillets reli reliés, euh, Re
0: agrafés, relié grafé, tu ouais. vois. Ouais, reliés, agrafés. Ah bah, des enzine. Pages, tu dit ouais. à combien d'exemplaires, tu sais euh,
1: Non. Je sais pas. Il faudrait retourner sur son... J'adore.
0: J'ai tellement Ouais, sur son Tumblr. Tumblr, ancienne. Eh. Je, suis, je suis trop content qu'il y ait une nouvelle BD de Pierre Ferrault, quoi Ça m'a régalé. La danse des morts foncée. C'est une BD que j'adore euh, conseiller à Noël pour les gens qui veulent un truc un peu foufou. Ou euh, tout court, quoi. Tu vois, le truc un peu con. C'est hilarant.
2: C'est la BD indétectée. Hein, un des durs à <rire> <rire> Marteau Oh les bâtards
1: J'avoue t'as failli chroniquer un truc Chez l'employé du mois quand même T'as failli chroniquer un truc chez l'employé
0: du Écoutez, mois de toute façon j'aurais chroniqué un truc chez l'employé du mois Vous vous auriez dit du mal de cette BD Est-ce
1: que ça aurait été Charles Forman C'est tout
0: <rire> <rire> pas, moi, Non mais j'aurais fait cauchemar Vous auriez dit du mal de cauchemar Parce que c'était moi
2: J'aurais pu la mettre dans ma sélection Mais j'avais vu que t'avais fait une story dessus
0: Du coup j'ai pas mis dans ma sélection je que les deux zigotos, ils l'avaient mis là déjà, donc oui. c'était sûr. Oh, il nous faut des recommandations, les amis, avant de se quitter Oui. On a le temps Tout à fait. Mmh, Baptiste, il n'a rien. Charlotte
1: euh, wow, euh, Moi, je suis allée cueillir des champignons lundi dernier. <rire> <Je suis là. rire> Et euh, ça faisait au moins 15 ans, ouais. euh, peut-être même 20, que je n'étais pas allée en forêt pour euh, aller chercher des champignons, c'était trop bien. Que... J'étais là avec, euh, avec mon pote, hop, on, on allait prendre des chanterelles, des petites trompettes de la mort, et puis après le soir on les a mangées avec un reste de crumble et tout euh, au coin du feu, c'était super.
2: Est-ce que ton pote avait déjà euh, connaissait des coins à champignons oui. ou ouais ah ouais.
1: Il connaissait des coins à champignons pas très loin de Rennes.
2: Mmh.
3: Et est-ce qu'il avait des pochons solides <rire>
2: oh. <rire> Mimoun euh, je vais. la dernière fois j'ai conseillé un truc sur Youtube je vais faire la même chose j'ai pourtant pas fini l'épisode 1 mais je vous conseille de regarder le jeu de rôle Plot Twist euh, qui a lieu en ce moment il euh, y a quatre épisodes qui sont parus on suit euh, des des mousquetaires euh, du roi euh, qui vont euh, bah, qui sont à la recherche en fait d'une drogue d'ailleurs euh, leur mission ça va être de retrouver un, de démanteler un trafic de drogue euh, voilà il y a des gens assez attachants il y a une amie à moi dans le, dans le lot mais yeah. Il y a Olivia, Olivia oui, c'est ça, euh, dans l'eau et mais... euh, Si, si, coucou Olivia. Et il y a une championne d'escrime, enfin voilà, il y a, y a tout un, un petit monde qui participe. J'avoue que je ne les connais pas beaucoup, hein, l'équipe. C'est euh, Le maître du jeu, c'est un, un comédien et, et il le fait très bien. Voilà, j'écoute ça par, par petits bouts parce que je n'arrive pas à écouter ça d'un coup, malheureusement, euh, en ce moment. Mais j'y prends beaucoup de plaisir. Long. Pardon C'est des épisodes qui sont longs D'une heure à peu près. Ok. Baptiste.
3: Euh, j'ai fait mon, comme tout le monde actuellement, euh, mon truc euh, Spotify, là, le, je ne sais plus comment ça euh, s'appelle, le rappel Le meilleur n'avait aucune tête, c'était horrible. Et, euh, et, et en fait, euh, j'ai trouvé truc genre méga surprenant L'album que j'ai le plus écouté dans l'année, c'est. Et l'artiste que j'ai le plus écouté plutôt dans l'année, c'est Steven Universe. Oh, oui. <rire> Les écouté la bonne son hein. Mais non. Ça en dit non sur mon besoin de positivité parfois, mais <rire> dans mon existence. Oh, ouais, je... Et du coup, euh, je ne crois pas qu'on ait déjà parlé non. de Steven Universe. Ma bah, série préférée du ouais. monde entier. C'est euh, une des... Et, euh, qui est encore assez peu connue, je trouve. Alors, sachant qu'elle qu est passée sur Netflix, elle a eu une visibilité. Mais euh, c'est une série... Elle, euh, elle un on va dire queer au plus large parce qu'elle touche vraiment tous les publics. Mmh. Même si elle n'est pas axée sur euh, ce sujet-là, on va suivre des, des gemmes hein, qui sont donc des... des, des, des... Des cailloux, quoi. Humanisées, extraterrestres. Extraterrestres, qui sont sur Terre et qui élèvent un enfant, Stephen qui lui aussi a un lien visiblement un peu particulier avec ses personnages et qui protège le monde. Et voilà, si on pense que c'est mort, eux, ils seront toujours là pour protéger le monde. C'est une série qui est ultra, méga, giga, plein de positivité, mais... Amener de manière toujours supra-intelligente, en fait. Et c'est ça que euh, je trouve fabuleux. Les personnages euh, qu'on va suivre, enfin, au début, on part sur du petit sketch qui petit à petit va se développer et va prendre énormément d'ampleur. C'est une série dont la bande son, c'est pour ça que ça se retrouve sûrement. Estelle, qui est a fait incroyable. American Boy,
1: vous fait la voix d'une des personnages et, voilà. et du coup chante à un moment. Ok, d'accord.
3: Et voilà, regardez-le en VOSTFR en si VOSTFR, vous pouvez, euh, parce que c'est mieux, la VF est pas mal, mais euh, on perd beaucoup, euh, je trouve, déjà avec la traduction et puis sur le timbre de voix. Ouais, les Steven chansons, est déjà un dis, peu euh... agaçant
1: au tout début.
3: Oui, Steven et... est un peu agaçant Et, <rire>
2: en, et si, F... en
1: plus en VF, je le trouve euh, encore ouais. pire.
2: Ouais. <rire> mais il y a euh, beaucoup de personnages incroyable. principaux en VF qui sont agaçants, Naruto et agaçants. est agaçant. C'est vrai. Faut... Il voilà, y a plein de personnages.
1: Et c'est vraiment... c'est la... Shugar, elle était, elle bossait sur Adventure Time euh, okay. et c'est toute cette veine Cartoon Network oui. et elle pareil il y a plein de gens qui ont bossé sur son dessin animé qui ont fait euh, derrière des, des séries à eux genre Craig of the Crypt, euh, of the Creek et, euh, et plein d'autres séries et du coup c'est vraiment cette école Cartoon Network euh, d'où vient Adventure Time d'où vient Gravity Falls c'était sur oui, Cartoon Gravity Network oui
0: c'est
1: ça et Over the Garden World sur un Cartoon Network aussi ou
0: pas euh, Je sais pas mais on est dans la même veine. Mais, mais
1: voilà vraiment Network. cette école Cartoon Network euh, et, euh, et ouais c'est trop bien c'est trop bienveillant c'est euh, effectivement amené de manière hyper intelligente je me souviens d'un truc sur le consentement qui ne dit pas vraiment que c'est un épisode mmh. sur le consentement mais qui ouais, est incroyable oui, 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 oui. c'était ouf moi j'ai j'avais comme
2: commencé <rire> à regarder la série il y a quelques années on en parlait avec Baptiste à l'époque et puis j'avais arrêté et quand mes, mes niasses ont commencé à grandir un peu j'ai commencé à la regarder avec elle et en fait ensemble on a été au bout je regardais euh, en fait on, on regardait pas ça ensemble mais on en discutait donc ça m'a fait aller au bout de la série et je trouve que c'est une série aussi géniale à partager avec des plus jeunes mais combien de euh, saisons
1: 5 5 5 et un film ou okay, 4 et un film euh,
3: moi j'aurais dit 4 et 1 film mais on va regarder et euh, il y a une série qui est en train de reparaître mais que je n'ai pas vu encore qui est Steven Universe avec Steven Ado. ok oh, il y a une suite oh, qui a et, et la Rebecca La grande nouveauté. dessus aussi je crois mais que c'est elle qui l'a fait Steven a un
1: coup Okay. <rire> c'était la grosse blague du teasing
3: à l'époque <rire> c'est Steven Universe Future. voilà la nouvelle Steven n'est plus vraiment un enfant mais est ado très bonne nouvelle
0: et moi je vais vous conseiller une chaîne YouTube qui s'appelle Fouloscopy euh, qui est par un scientifique dont la spécialité est l'étude des foules comme son nom l'indique, et il fait des vidéos hyper intéressantes où il étudie le mouvement des foules sous différentes formes, pas forcément humaines, mais par exemple à des concerts, pourquoi est-ce qu'on bouge comme ça en concert, par rapport au lieux, pourquoi est-ce qu'on écrase des gens et tout. Tu vois, euh, il fait ça avec après des animaux et à la réflexion de comment se déplacent les foules et comment se, en fait, comment la rumeur aussi du coup peut se déplacer à l'intérieur des foules. Euh, c'est hyper documenté à chaque fois, il prend des recherches, il utilise des, 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 des instruments et des outils développés par d'autres chercheurs euh, à travers le monde et ses vidéos sont hyper bien foutues, ça dure en général entre 20 et 40 minutes, c'est plutôt long, il fait vraiment les expériences, c'est une démarche scientifique à 100%, il est lui-même encore chercheur et euh, j'aime bien son, son style un peu euh, prof de maths mais qui te donne envie, qui te donne envie de comprendre envie. comment ça marche. De comprendre. Ok. De te donne envie de sortir avec le prof de maths envie. <rire> Je sais pas, comme tu as fait une première fois, qui me donne envie. Bah, qui te donne envie de je voilà, te 'arrêter de, là. Parce bah, que je te dis, on, on va étudier un groupe, tu dis, bon, bah vas-y, on s'en fout un petit peu. Et en fait, c'est pas juste les déplacements, c'est comment on vit en groupe et du coup, comment on vit en société à travers plein de vidéos. Il en sort peu, mais quand il les sort, elles sont. Voilà, il en a sorti une ou deux les deux derniers mois. Très, très cool. Fulloscopie, F-O-U-L, euh, Oscopie. oscopie. <rire> merci les copains c'est ainsi que toi. se conclut ce 106 e épisode merci. du Gaufrier le podcast BD merci de nous avoir écouté jusqu'au bout les gaufrettes rendez-vous dans deux semaines pour un épisode où pour la première fois je ne serai pas là j'avais enfin savoir euh, ce que ça fait de découvrir un épisode sans avoir à ne pas <rire> travailler dessus euh, c'est à dire faire comme moon à chaque session allez <rire> lisez bien ciao ciao
1: à bientôt
2: <rire> J'ai peur de faire des trucs difficiles tu vois. Oh, oh, comment il se la ramène, non, ça non, y non, mais, est là J'ai peur. Ne...
1: Euh... <rire> peur que vous connaissiez pas la BD dont je vais parler. <rire>